0: El Señor esté con ustedes... ...y con tu espíritu... ...evangelio de nuestro Señor Jesucristo... ...según San Mateo... ...Gloria a ti, Señor... Jacob fue padre de José... ...el esposo de María... ...de la cual nació Jesús... ...que es llamado Cristo... ...el origen de Jesucristo... ...fue de esta manera... ...María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En medio de la cuaresma celebramos esta solemnidad especial de en este año especial de San José, esta figura tan silenciosa de la Escritura pero tan elocuente. Así como el título más importante de la, de la Santísima Virgen es el de ser Madre de Dios, del cual... Eh, muestra cuál es su misión y del cual se desprenden todas las demás privilegios que Dios le regaló, le hizo inmaculada, etcétera, por ser madre de Dios. Así también el principal título que tiene San José es el que le da el ángel aquí cuando le dice José, hijo de David. Esas promesas hechas por Dios a David, como relata la primera lectura, mil años antes ¿no? del de San José, se cumplen en San José. ¿no? La promesa era que de la casa de David de su descendencia, iba a nacer el, el Mesías, tan esperado por el pueblo de Israel desde mucho más, dos mil años antes de con Abraham. Y ese, esa promesa se cumple en San José de un modo singular, porque si uno lee la, la genealogía dice fulano es padre sultano y va haciendo toda la genealogía línea paterna y cuando llega José dice, Jacob es padre José, el esposo de María del cual nació. ¿no? Es una paternidad legal diríamos así, no carnal como sabemos eh, pero sin embargo eh, alcanza perfectamente para que se cumplan las promesas de Dios con este injerto tan particular, que el Hijo de Dios Jesús no, no tuvo un padre carnal, ¿no? sino solamente la madre. Pero lo que queremos remarcar, la primera idea es que en la persona de San José se cumplen las promesas de Dios. Esa promesa hecha mil años antes, con todas las vicisitudes que tuvo ese pueblo de Israel y puntualmente la tribu de Judá, una de las doce tribus que se instaló en la zona de Jerusalén, ¿no? al sur, digamos, de la Palestina, ahí estaba la tribu de Judá. ¿no? Y de esa tribu iba a nacer el Mesías de la descendencia. Bueno, todas las vicisitudes externas Toda la, lo que en el año 587 a.C., la deportación a Babilonia de toda esa ciudad, la destrucción del Templo de Jerusalén, edificada por Salomón, hijo de David, eh, las idolatrías, todas las miserias morales de ese pueblo de Israel, eh, no lograron torcer la promesa de Dios. Es como por usar una terminología actual, el GPS divino se las ingenió para redireccionar a esa eh, tribu, a, esa, a, eso, a ese pueblo de Israel, a los judíos, justamente de ahí viene Judá, judíos, eh, para siempre redireccionarlo a que se cumplieran las promesas de Dios. Ni todas las miserias de los pueblos, ni eh, el poder de los, de los pueblos, de los egipcios, asirios, sirios, eh, ...babilonios, todos esos pueblos que... ...vieron que esa zona siempre ha sido un polvorín... ...aún en la actualidad, ¿no? Eh, ni todo el poder eso pudo frenar la mano de Dios. Digamos, eso nos muestra... ...cómo actúa la providencia de Dios... ...que permite un montón de males... ...a veces terribles... ...no los manda, porque el hombre es libre... ...para hacerlo... ...pero más allá de los males... Eh, ...hay un hilo... ...irrompible que atraviesa toda la historia por la por el cual podemos decir con total certeza viendo la historia, no de modo abstracto sino muy concreto que los planes de Dios siempre se cumplen que el GPS divino siempre redirecciona y hace que ese plan a costa de algunas personas ¿no? que obran mal y que tendrán su, su merecido digamos si no se arrepienten pero los planes de Dios siempre se cumplen por eso a San José le llamamos el Padre Providente, porque él eh, vivió y vio la providencia de Dios, que es el plan de Dios sobre los que ama, buscando el bien de los que ama, que permite esa providencia y saca eh, de los males, saca bienes, y que nunca en la historia de la salvación fue vencida por el mal. Y eso que ya digo, hubo miserias de todo tipo en el pueblo elegido y en todos. David, ¿no? Este rey David, al cual cosa, fue adúltero, mató, fue homicida, mató al esposo para quedarse con la mujer. O sea, digamos, más allá de todas las miserias personales, Dios cumple su plan, ¿no? Eso es la providencia de Dios. Y eso es lo que se vive en San José, es San José el fruto, y él lo vivió de, también de esa manera, él entendió que la providencia de Dios no no, es distinta de la nuestra. Nosotros cuando tenemos que. Tratamos de sacar los obstáculos, el mal nos pone nervioso, no sabemos qué hacer, no, nos rompe los esquemas. Natural porque no, no somos limitados, ¿no? vieron ¿Por qué las madres son sobreprotectoras sobre por naturaleza? Porque tienen más amor que poder. ¿Tienen más amor que poder? No tienen, no son omnipotentes. Por eso, ¿no? Son así. Porque en cambio Dios tiene igual amor que poder. Por eso no lo pone nervioso al mal, como a nosotros, ¿no? Que nos rompe los esquemas y que nos pone ansiosos y nerviosos y nos desespera. Entonces, él entendió que la providencia... Digo, esto es un tema muy... a mí me, me, me ilumina mucho, ¿no? Para entender el mundo, la iglesia, mi vida... Eh, la providencia de Dios no consiste en quitarnos los obstáculos. Por supuesto que Dios nos sacará un montón de piedras del camino que ni nos enteramos, nos vamos a enterar la otra vida. Pero la providencia de Dios no consiste en solucionarnos los problemas antes de que sucedan, sino en darnos la fuerza para sobrellevar esos problemas. Es decir, a San José su piedad, su devoción, su fe y a la Virgen no le ahorró tener que huir a Egipto con todo lo que eso significaba, Egipto, un pueblo pagano, eh, de, que, que enemigos, imaginen la historia que había con Egipto, toda la huida de Egipto, así que los egipcios no podían ni ver a los judíos, no le ahorró eso, como no le ahorró Jesús la cruz. No le ahorró todas las peripecias que tuvo que sufrir San José, ¿no? eh, desde el nacimiento en Belén, la pobreza... La providencia no le ahorró eso. La providencia no, no consistió en una suerte de talismán que le solucionaba de antemano todos los problemas. No, no obró así, sino que le dio la fuerza para que de esos problemas y de esas cruces se obtuvieran bienes más grandes todavía para él y para los demás. Por eso San José, San José entendió que el camino... Eh, para, para, para ser fiel a Dios es la confianza en Dios se dice que San José fue obediente ¿vieron? obediente es que el que, que escucha escuchábamos un texto recién el, se le aparece el ángel y le dice toma al niño a tu madre y vete a Egipto y toma al niño a su madre y se va a Egipto eh, sale el censo y hace el censo y no que eran órdenes fáciles de cumplir San José ve la mano de Dios detrás de eso y obedece, inclusive a circunstancias que son negativas, porque, sea moralista, o sea, ir a hacer un censo, hacerle caso al emperador, al usurpador romano, que no tenía ninguna autoridad sobre él. Él estaba en el norte, Nazaret, y tenía que ir a Belén a, a hacer el censo. ¿Por qué hacerle caso a alguien que no tenía autoridad sobre él? Y San José ve la mano de Dios sobre... Eh, ve el plan de Dios sobre ese mandato de este eh, emperador pagano, etcétera que tendría mil millones de defectos, sin embargo él ve la mano de Dios. ¿Por qué confía? Confía que los planes de Dios se sirven de misteriosos caminos. ¿no? Y allí va San José. ¿no? Sin preguntarse tanto, vieron todas las complicaciones que uno le hace a la cruz, que si me la merezco, que si no, que si es justo, que si no, que si por qué a mí, por qué no... A... Y la complicamos tanto que es imposible, ponemos a veces la valla tan alta que después no la podemos saltar, la valla de la realidad. Capaz que es una altura así, pero ese plus lo ponemos nosotros, con nuestras ansiedades, nuestros miedos. Y si viéramos más un poquito más la mano de Dios, nos sería más sencillo, yo le digo nos sería, y no lo digo con una elocuencia eh, como diciendo, le sería a ustedes, si fueran más obedientes ustedes y más confiados. No, yo también me incluyo, porque a todos nos pasa. Si fuéramos más sencillos para ver la, la mano de Dios. porque San José con, eh, obedece? Porque confía plenamente que Dios es Dios. No se pone en el lugar de Dios, le deja el lugar a Dios. Y Dios es Dios. No lo entendemos a Dios, ni los planes de Dios, ni por qué Dios permite las cosas. Lo que nosotros nos toca hacer es ver qué papel jugamos nosotros. Yo me animo a decir que las cosas que nosotros padecemos, que las cosas, las cruces que nosotros nos angustian, me animo a decir que un 90% no lo podemos cambiar. Y solo lo podemos aceptar. Y si lo aceptáramos, se nos haría más bajita la valla. Y un 10% es lo que nosotros podemos poner de nosotros. Y ahí es donde podemos ser fieles. Piensen en el San José, a ver, salió el censo, o huye a Egipto. ¿Qué podía hacer a San José ahí? ¿Comprarse un revólver para esperarlo a Herodes? ¿Qué sé yo? ¿Esconderse, disfrazarse? No, él se levanta y va a Egipto, es lo que le tocaba hacer. O rezongar contra Herodes, enojarse contra Herodes, que era Herodes era terrible sanguinario, es eh, terrible Herodes, ¿eh? no, toma el niño y se va, es lo que él podía hacer, rezongar contra la realidad, enojarse contra la realidad, es doble trabajo como se dice, ¿no? yo creo que nosotros no, por eso nos cuesta tanto confiar, ¿no? porque no aceptamos a veces lo que no podemos cambiar, ojo, lo que podemos cambiar tenemos que cambiarlo, ¿no? pero ustedes piensen, Pensemos sinceramente de lo que nos toca padecer, miserias morales propias y ajenas, circunstancias de la vida, etc. Y van a ver que el 90% es aceptación, ¿no? Y lo demás es fidelidad. ¿no? Por eso hay como, como dos tipos de personas que viven eh, el presente sin esa ansiedad del futuro. ¿no? Siempre hay esperanza en el futuro y todos tenemos ilusiones y deseos, eso está muy bien. Nuestra vida no se agota en el presente ni en el pasado, eh, tiene esas tres dimensiones, ¿no? Pero yo veo que hay dos tipos de personas que viven despreocupadamente el presente y por tanto no se, no se estresan tanto. Una son las que no esperan nada. ¿no? Recuerdo iba por ahí al seminario, un hombre a pedir algo. No, y se tiraba a dormir una siesta hoy oh, a mí por ahí que corría de aquí para allá me daba hasta cierta envidia y él no tenía que pagar la boleta de luz, no tenía él no, no, no se preocupaba por nada es medio triste eso, ¿no? pero las personas que no esperan ya nada de la vida, viven despreocupadamente el presente no es para imitar por, en fin, es una realidad triste pero ese tipo de personas viven, y los otros tipos de personas que viven despreocupadamente el presente, son San José, son los santos, que ponen el futuro en manos de Dios. Que ponen el futuro en manos de Dios, realmente, en la providencia de Dios. Pero ojo, y esto entiéndanmelo bien, ¿no? La esperanza nuestra no mira hacia adelante, más bien mira hacia arriba. Nosotros... Yo no espero de Dios... De la vida, de cosas... Pero vieron los que esperamos de la vida, de las cosas... Podemos decir... Yo no espero de Dios que nunca me voy a enfermar... Yo no espero de Dios que no se me va a morir ningún ser querido... Yo no espero de Dios que nunca me voy a enfermar del coronavirus... todo eso... Y ustedes dicen... Pero entonces... No, bueno, uno reza, pide... Pero en definitiva yo no espero de Dios eso... Porque si yo espero de Dios eso y después enfermo coronavirus, pierdo la esperanza, me desanimo. Yo espero que Dios me dé la fuerza para cargar con esa cruz, o si permite, que se muera un ser querido. No sé si me explico, ¿no? Pero la esperanza nuestra no es una suerte de talismán que uno espera que no tener ningún problema. ¿Eh? Los cristianos esperamos, y rezamos, y venimos a misa, entonces... Porque si esperamos eso, el problema es que cuando venga algún problema, que va a venir porque la vida es vida, ¿y que Perdemos la fe. A personas que le pasa así. No, eso es más bien ilusión. Hay que ser realista. Dios no actúa así. La fe no es un talismán que me preserva de las cosas de antemano. No es así, es la realidad, no, no lo digo yo. Por supuesto que Dios nos preservará de un montón de cosas que uno ni siquiera se entera. Y nos salvará de muchas más. Pero la esperanza nuestra no mira tanto hacia adelante, mira hacia arriba. Yo estoy agarrado a Dios, por eso, venga lo que venga, no tengo miedo. ¿Entiendes? No mira tanto hacia adelante. Mi esperanza no es tanto que no va a haber ningún problema adelante, porque estoy aferrado a Dios. Sino que... Mi esperanza es que porque estoy aferrado a Dios, no le tengo miedo a los problemas. Es distinta la ecuación. ¿no? Me parece que esa es la esperanza que tenía San José, porque de hecho tuvo un montón de dificultades y sin embargo lo vivió con total paz y serenidad. Bueno, pidámosle a San José que nos dé la gracia de, de tener esa confianza realmente en la providencia de Dios que nos manda un montón de bienes de todo tipo ¿no? no que nos manda nos mandó nos manda todo el tiempo y que permite un montón de males también ¿eh? Seamos, porque esa es la realidad si no, no nos da la ecuación y sin embargo están en los planes de Dios bueno, pidámosle esa confianza para ser fieles para tener paciencia en lo que no podemos cambiar y ser fieles en la confianza, en la providencia y en lo que sí podemos cambiar. Y, por último, digo, ser nosotros también la mano de Dios providente para nuestros hermanos, porque Dios no actúa de modo directo, satelital, sino a través de las antenitas que somos nosotros. Él también actúa a veces de modo directo, pero se sirve de nosotros. Nosotros somos la providencia de Dios para nuestros hermanos. Y ojalá que cumplamos también esa misión de nosotros experimentar la providencia de Dios, la paternidad de Dios sobre nosotros en todas las circunstancias de la vida, en todas absolutamente las circunstancias de la vida, salud, enfermedad, dinero, salud, pobreza, etcétera, etcétera, y que nosotros seamos entonces la mano de Dios eh, para este mundo que padece tanta orfandad.